0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Estou hoje com o Renan Júlio, que conversou com o diretor de inovação da Vivo sobre esse período desafiador para as operadoras neste momento de intensa comunicação à distância e de super digitalização das atividades, e como a cultura de inovação na empresa ajudou nessa missão.
1: Olha, eu conversei com o Rodrigo Gruner, que é diretor de serviços digitais e inovação da Vivo para falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus nos negócios da companhia mas também sobre o papel da inovação e da parceria com startups durante esse delicado momento. Na visão do Rodrigo e na visão da Vivo, a inovação deve ser mais do que um nome de área, mas sim um estado de espírito. Vamos ouvir como foi agora? Queria, Rodrigo, primeiro que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu papel hoje dentro da Vivo, como diretor de serviços digitais e inovação, para depois a gente entender um pouco como foi o seu trabalho e eu acredito que ele tenha sido importante nesse momento.
2: Legal. Renan, primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de, de conversar sobre temas legais como inovação, mesmo que seja nesse momento aí que a gente está tá passando. Então... Obrigado pelo pelo convite. É é, eu tenho... sou Na verdade eu sou trabalho, moro hoje em São Paulo, mas eu sou do Rio Grande do Sul, de, de Porto Alegre, já já levo uns 10 anos aqui em São Paulo. E sempre... É, minha carreira toda foi é, relacionada com áreas, de alguma maneira, dentro de áreas de marketing, áreas de produto. É, e em Telecom, especificamente... É, hoje estou aqui na Vivo faz mais ou menos cinco anos, é, trabalhei alguns anos antes na, na GVT, que era, para quem conhece um pouco mais o mercado de telecom, é uma das, das empresas aí atacantes no mercado, em principalmente daí na operação fixa, né? e a Telefônica é, adquiriu a GVT em 2015, com isso é, me juntei aqui ao, ao time, tem sido uma... Uma, uma uma ótima experiência obviamente está é, uma das maiores empresas do Brasil empresa é, líder aí no setor de, é, de telecomunicações e passei por diversas áreas mas é, dado aí o tema hoje a, a minha responsabilidade aqui e, e honestamente eu acho que o nome da área talvez seja o, o pelo menos do cargo aí seja o menos importante Uhum. É, o nosso papel como, como time aqui na Vivo, ele tem algumas áreas de, de atuação bem definidas, uma delas é geração de novos negócios e, e também é, promover a inovação dentro da, da Vivo. Né? Eu, nesse ponto, eu sempre brinco com o pessoal, eu acho que agora a gente já tem talvez um pouco mais de maturidade para falar sobre isso, especificamente a... A parte de inovação, é, nosso grande objetivo aqui é que a nossa área deixe de existir como área em algum momento. Né? Uhum. De fato, o nosso papel, é, como a gente comentava antes do, do programa aqui, a é, inovação para a gente é muito mais um estado de espírito <risos> e, e, e a forma de, de atuar e, e aplicar os conceitos e competências certas na, na, na equipe, na empresa como um todo, do que necessariamente uma área. É, até porque, numa empresa do tamanho da Vivo, é natural que uma, uma, um conjunto pequeno de pessoas não vai ter o impacto é, que todo, toda a equipe, todos os colaboradores podem ter. Né? Uhum. Então, é, hoje, é, esses é são os nossos grandes desafios aqui. Né? E eu posso contar depois um pouco mais o que a gente vem fazendo nessa, nessas frentes. Perfeito.
1: Olha, Rodrigo, eu tenho seguido uma cronologia com quase todos os convidados aqui do NEG News e eu vou seguir com você que eu acho que é bacana também. É, queria saber, assim, para a área, como é que vocês olhavam 2020, o que vocês tinham de planos para 2020 é, antes da pandemia, e aí depois a gente, é, depois quero saber como foi, acredito que mudar tudo ou acelerar tudo no meio do caminho. Enfim, o que vocês esperavam de 2020 antes da pandemia?
2: Legal. O, o ano de 2020 era, e, e honestamente, continua sendo bastante é, desafiador para a gente. Né? É, contar um pouco, talvez, da forma como a gente encara que inovação e, e, e os desafios que a gente tinha na área, é, e talvez ajude na, na resposta. Como eu comentei antes, nosso um dos nossos papéis principais é... é, é ser um catalisador, promover a inovação na, na, na empresa. Né? Então, quando, eu, quando a gente conversa aqui sobre, sobre inovação, a gente não está falando só da nossa, da nossa função, mas principalmente de como a Vivo é, atua no mercado, como a Vivo atua com seus colaboradores e, e, e com, os nossos, é, com os nossos clientes. Então, sem dúvida, é, inovação, até de forma ampla, é uma, uma prioridade é, para a Vivo e tem sido assim ao, ao longo dos últimos anos. Né? Então, é, a gente tem, só para você ter uma ideia, né, é, dentro das várias é, vários componentes aí de inovação, é, mas a gente entende que é, para construir isso de forma perene, a gente precisa, por exemplo, construir um ambiente diverso, sustentável, é, que os nossos colaboradores tenham é, liberdade desde a forma como eles vêm é, e se vestem para vir trabalhar até de onde eles vão trabalhar, a gente já desde o ano retrasado, se não me engano, já tinha iniciado um programa de mobility na empresa, por exemplo, é, com pelo menos três dias é, por semana é, trabalhando fora do, do, do escritório. Uhum. É, esse ano, o um programa é, de diversidade que já vinha sendo é, um foco da empresa nos últimos anos, esse final, talvez 2019, 2020, tomou um corpo maior, além da própria formação do, da, das pessoas. É, a gente tem hoje mais de mil colaboradores trabalhando em ágil, é, mais 170 iniciativas mapeadas na empresa, 7 mil colaboradores formados em, uhum. em, em métodos ah, ágeis, por exemplo, é, uma outra linha, mas ainda assim, é, do ponto de vista de eficiência, é, mais de 7.500 colaboradores formados em Lean Six Sigma. Então, essa a, a discussão aqui de, de inovação de uma forma muito ampla, ela faz parte ah, não só ah, do discurso, mas também da prática da, da empresa, até... Uhum. É, passando pelos investimentos que que a Vivo tem feito é, nos últimos anos é, em digitalização, é, criação é, de plataformas é, mais robustas, é, próprio crescimento do meu Vivo, que a gente é, virou e é o, o principal meio é, de contato com os nossos clientes hoje, totalmente é, digital. E quando ele iniciou, e trouxe uma série de... É, é, novidades aí no, no, no mercado de, de Trecom, é, então é, isso é algo que faz parte do nosso, é, já do nosso dia a dia, claro que a gente ainda tem muito a evoluir e, e é um trabalho, você trabalha com o tema, sabe que é, que é, que é constante, é desafiador em uhum. empresas grandes é, e justamente por isso é, a gente ainda tem um papel como área, aí sim, falando como, como nosso time, a gente tem um papel bastante relevante é, para garantir que essa esse foco não se perca e que a gente continue promovendo, é, e que a empresa continue promovendo o tema internamente. E um dos, uh, um dos talvez, é, é, das principais conclusões que a gente chegou ainda em 2018 para 2019, é que a área é, sozinha, com o número de pessoas que a gente tinha, ela não teria é, talvez tamanho para conseguir mover 32 mil colaboradores, que é o, o tamanho é, que era o tamanho da vivo na, na época. Né? Então, é um grande tipo, desafio, né? É um grande desafio e, <risos> e pessoas em áreas é, tão diversas quanto. É, 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 a gente chama de campo, tem os nossos instaladores, os nossos consultores de lojas, atendimento desde o pessoal de back office, TI, então naturalmente é um ambiente desafiador para a gente promover inovação de uma maneira, vamos chamar assim, massiva e principalmente quando a gente fala em inovação aqui, é claro que a gente tem indicadores e tem resultados que a gente espera de forma bem clara quando a gente fala sobre inovação, eu comento um pouco, mas, de forma geral, o que a gente precisa é disseminar a cultura, mindset e fazer com que as pessoas utilizem os conceitos e que isso seja natural para elas no dia a dia. E isso é o que vai nos fazer, de fato, trazer produtos e serviços para os nossos clientes que sejam relevantes e que façam com que eles mantenham sejam mais fiéis a Vivo, porque de fato eles têm essa... Vem esse diferencial e vem essa relação com a gente melhor do que com outros players aí do mercado. Então, a partir dessa conclusão, nós resolvemos criar um programa chamado Vivo Discover, que, em resumo, ele é formado por alguns pilares, que tem como principal objetivo, primeiro obviamente desenvolver o mindset, a cultura de inovação para o público interno, para os nossos colaboradores, para os nossos times, obviamente também buscando resultados. Então, aqui tem um peso muito grande de inovação aberta. A gente há alguns anos já, depois ser você a gente pode falar um pouco mais sobre a Waira, que é o hub de inovação aberta da Telefônica e, obviamente, Legal. aqui no Brasil, uma iniciativa da Vivo também. Já vinha fazendo esse trabalho há alguns anos, mas o nosso objetivo era acelerar isso. Então, como que nós conseguimos, de fato, trazer mais resultado para a companhia, através é, das startups do ecossistema e, e sem dúvida nenhuma, é, a gente precisava de escala para que esses resultados fossem, é, fossem tangíveis e fossem representativos na empresa. Então, dentro desse programa que a gente chamou de, de Vivo Discover, a gente é, reforçou alguns pilares que a gente já trabalhava, é, então cada um deles tem um, um, um nome é, que obviamente são nomes internos, né, mas que a gente foi dando uma marca, vamos dizer assim, para cada uma dessas iniciativas, então, uhum. é, desde é, apresentações mais estruturadas que a gente faz é, recorrentemente com áreas é, que estejam buscando conectar com startups, então, é, o nosso um dos papéis aqui é trazer essas startups para dentro da empresa, para quem vive no, nos ecossistemas, para quem conhece, para quem no seu dia a dia já tem algum contato é, com startups, parece algo simples, mas é, imagina numa organização onde você tem bastante. É, onde você tem pessoas que estão já há bastante tempo trabalhando com mesmo, os mesmos parceiros, o mesmo tipo de fornecedor, com as mesmas soluções. É, o, o nível de resultado que pode trazer uma conversa ou até mesmo é, conhecer e depois, claro, é, incorporar essas soluções é, de algumas dessas startups no dia a dia é, é impressionante. Então, a gente criou é, uma frente é, bem concreta é, de apresentação, conexão e, obviamente, fazendo scouting é, junto com a WIRE e depois trazendo essas startups é, para Vivo é, e uh, lançamos no ano passado, dentro do programa, uh, além de outras iniciativas como mentoria com startups, etc., mas uma das, das principais uh, foi um projeto que nós chamamos de Shapers, uh, uhum. que, em resumo, são uh, a gente está chamando aqui de evangelizadores da, da inovação. Uhum. Uhum. É uma turma de, inicialmente, foram... Uh, 22 executivos da empresa selecionados, para passar por um programa de seis meses de é, é, formação no tema, e isso envolvia desde uh, eles conhecerem o, o, alguns hubs de inovação uh, aqui no, no país, então, obviamente, isso pré-pandemia, uh, uh, a gente levou o pessoal, inclusive eram executivos de todo o Brasil, não só aqui de São Paulo, mas de, de outros estados, de diferentes áreas, porque o objetivo aqui, de fato, era disseminar é, as práticas, os conceitos e, e esse espírito é, na empresa como um todo, não em uma área específica, é, não somente em um estado ou uma região específica, então, pessoas de todo o Brasil participaram. É, e a gente passou, então, desde... É, fisicamente ir até os hubs, conhecer, ver como é o ambiente de um, de um hub de inovação, como é, é uma startup, conversar com, é, com empresários, até uhum. é, aprender sobre metodologias. Então, uh, por exemplo, a gente fez workshops relacionados a, a mapeamento de oportunidades de mercado, workshops com metodologia de projeto. E, inclusive, obviamente, aproveitando o conhecimento que a gente tem tanto em casa como em outros hubs aí do mercado, inclusive ensinando o pessoal a como avaliar, por exemplo, o pitch de uma startup, que às vezes nem sempre é fácil, né? Você tem está falando com uma empresa que tem, uma às vezes, uma estrutura menor, ou você tem que confiar, aprender a ler o que o fundador daquela empresa está falando para você, entender se isso faz sentido dentro daquela dor que você está tentando resolver na sua área, e por aí vai. É, então, isso ocorreu ao longo de, de mais ou menos seis meses, né? então foram encontros, é, às vezes mensais, às vezes a cada é, dois meses, e esse grupo tinha também como desafio, ao final do programa, é, entregar algo mais concreto, né? que era, é, em resumo, tentar identificar nas suas áreas de origem, dores, é, problemas que, queriam, que precisavam ser resolvidos e que obviamente seriam resolvidos ou poderiam ser resolvidos através de uma de uma startup que foi sendo identificada ao longo desse desse processo. Né? Então foi um trabalho, é, essa primeira turma encerrou agora em março, logo antes da, ou mais ou menos ali, junto. <risos> junto foi, chegar. Lá, foi junto, <risos> foi uma coincidência, obviamente a gente não contava com isso. É, e ele foi um, um programa uh, de realmente de muito sucesso aqui para gente. O nível de energia e, e de satisfação, não só de quem participou, mas também uh, dos colegas, gestores dessas pessoas nas suas áreas de origem, uh, foi muito bom. E a gente, de fato, começou a ver resultados. Então, uh, já tivemos ao longo desse dessa primeira turma... Uh, um número bem grande de, de, de box, né, de, é, chamar assim, de testes que foram feitos é, com algumas startups nas, na, nas áreas de origem, é, a gente sente um movimento muito positivo é, de provocação mesmo das pessoas em relação à forma como tradicionalmente elas estavam atuando nas suas áreas, começando a questionar é, aquela... Aqueles temas que a gente sempre muitas vezes não parava, né, para pensar se por que, que estamos sempre fazendo do mesmo jeito e esse uhum. movimento ele acaba contaminando, né. É, e a nossa ideia agora é repetir é, o programa anualmente, então logo depois do fim dessa primeira turma a gente já iniciou. Uma, uma segunda turma com mais, 25, é, com mais 25 executivos que também vão e, e aqueles 22 que eu comentei do primeiro grupo continuam super ativos, é, a gente tem é, internamente uma plataformas aqui de comunicação entre, entre todas as equipes e, e, e o grupo continua cada vez mais ativo, é, tanto trazendo... Uh, ideias indo mais a mercado, que pra gente era um ponto muito importante né uh, fazer com que as pessoas saíssem do seu uh, dia a dia que elas tentassem buscar e buscassem soluções também fora da empresa, e isso tem acontecido e isso se manteve que era um dos nossos grandes uh, grandes objetivos e especificamente uh, em relação à, à pandemia uh, pra gente foi uma, uma surpresa positiva uh, logicamente no no ano de 2019, a gente teve mais encontros presenciais, que é natural, Sim. logicamente, com a, com, a, com a pandemia, a gente precisou migrar um pouco o modelo para um modelo de encontros digitais. E, e foi um movimento natural, honestamente. Todo mundo abraçou bem, não teve perda de... Uma das nossas preocupações era... Um, um distanciamento maior das pessoas, um engajamento menor, e pelo contrário, é, a gente até viu um aumento, porque naturalmente, pela característica da, da empresa, mesmo no ano passado, nós tínhamos pessoas de outras regiões que nem sempre podiam participar presencialmente de todos uhum. os encontros, por exemplo. Então, agora é que todos estavam é, de forma, entrando de forma digital, estava todo mundo participando por vídeo, etc. O engajamento foi até maior, então, é, para a gente não teve um impacto é, tão grande. e do ponto de vista de é, conexão é, com mercado, busca por uh, uh, enfim com um startups e, e falando com todos também não foi um impacto tão grande, pelo contrário você conhece a realidade de São Paulo, muitas vezes é, ficou até mais fácil a gente conseguir reuniões e conversas com, com o pessoal de fora da empresa sem ter que enfrentar o trânsito. Então foi um movimento, a, apesar dos desafios que são enfim que são naturais aí pelo momento, é, especificamente é, a gente, vamos falar do movimento que a gente começou e, e que vem reforçando esse ano, a gente não viu um impacto
1: tão grande. Perfeito. E aí, acho que essa é a base correta e adequada para a minha próxima pergunta, no sentido de como essa cultura, Rodrigo, ajudou vocês a enfrentar esse, esse momento delicado que foi a pandemia. Queria saber como é que isso ajudou vocês nesse momento. De novo, é um,
2: é um movimento, talvez, é, para quem já vinha se preparando para obviamente não para a pandemia, né? mas se preparando é, para novas formas de, de trabalho, é, reforçando conceitos é, de métodos é, de trabalho que envolvem não só a presença física, mas os meios digitais, é, trabalhando com as, as equipes como a gente já vinha no passado, é, isso nos ajudou também a entender a, a vamos dizer assim, a, que o nosso cliente e outras pessoas estavam, estavam enfrentando nesse momento, né? então falando de novo especificamente de na frente de, de inovação e na promoção desses temas dentro da empresa, para a gente foi ótimo porque ele ajudou a aumentar o engajamento online ah, e é, que é, para a gente é algo bastante importante numa, numa empresa com um, um número de colaboradores tão grande. Né? Uhum. Então, a, a gente viu... É, o número de, de pessoas que seguem é, os temas relacionados à inovação aumentou né? tá bastante nesse período. É, a gente está vendo um, um número é, super grande de, de pessoas interessadas é, em temas, cada vez mais em temas que vão além da, da, da sua área, do seu dia a dia, trazendo essas provocações para a empresa. Então, para a gente é um movimento natural e, e, e a maneira como a gente já vinha se transformando e, e se desenvolvendo acabou sendo de alguma maneira aí, positiva para a gente passar por esse momento.
1: Legal. Aí acho que né, completando a jornada né, desse pré-presente, queria saber agora os próximos passos, Rodrigo, como é que vocês olham para frente né para um futuro pós-Covid e daqui a gente sempre fala, né, a gente torce para que ele chegue o quanto antes. Mas queria saber agora como é que vocês estão trabalhando olhando esse esse pós esse novo cenário que a Vivo se encontra.
2: Nós estamos agora é, olhando de maneira positiva aos tá? é, nossos consumidores, como você deve imaginar. É, naturalmente houve um, um aumento uma demanda maior é, por conectividade nesse nesse período uhum. e principalmente é, uma demanda por uma conectividade é, de qualidade mais estável. Então, é, claro que, como você mesmo disse, é, é um momento que a gente espera que passe logo. É, naturalmente teve é, impacto é, e, enfim, em várias frentes é, do, do negócio. É, mas, é, olhando para o futuro, a expectativa é bastante positiva. Né? Tem mudanças que é, vão ficar. Então, a forma, nossa forma de trabalhar certamente vai ser impactada, a, a forma de é, como a educação é, vai evoluir foi impactada até mesmo é, na área de saúde. Tanto que é, duas é, das nossas hoje... É, talvez prioridades aqui e, e focos em desenvolvimento de novos negócios estão relacionados justamente à saúde e educação, uhum. porque a gente acredita que são duas áreas é, que naturalmente estão passando por uma uma mudança muito grande, é, relacionada não só à digitalização e, claramente, cada vez mais dependentes de é, de, de, de conectividade e... Dentro do, do propósito da Vivo, que é, é digitalizar para aproximar, é, essas é, frentes fazem todo sentido. Né? A gente é, quer oferecer para os nossos é, clientes a possibilidade que eles encontrem e possam é, fazer a, a gestão, a vida digital deles Concentrada na, na Vivo. Então, a perspectiva agora é, é positiva, de que isso tudo vai convergir para um mundo naturalmente mais digital, e, e a gente acredita que tem um papel importante para ser parte desse, desse movimento e da vida digital dos clientes.
0: Notícias do dia. Uma denúncia recebida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, alerta que uma falsa vacina contra a Covid-19 está sendo vendida por uma empresa sediada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O órgão alerta que não há nenhuma vacina contra a doença autorizada a ser utilizada no Brasil. Por isso, ninguém deve comprar nem usar nenhuma suposta vacina anunciada como capaz de prevenir a doença. Conforme a denúncia apresentada à Anvisa, a falsa vacina é anunciada como tendo sido desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, instituições que de fato estão envolvidas no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid, mas ela ainda está em fase de testes e não pode ser vendida no Brasil. A Johnson Johnson não quis fornecer detalhes sobre a suspensão temporária dos testes clínicos da vacina contra a Covid-19 devido a uma doença inexplicada de um participante do estudo, argumentando respeito à privacidade do participante. A Johnson Johnson disse em comunicado que a enfermidade da pessoa está sendo analisada e avaliada por um conselho independente de segurança e monitoramento de dados, bem como pelos médicos e clínicos da empresa. Fechadas desde março devido à pandemia do novo coronavírus, as ruínas incas de Machu Picchu no Peru foram reabertas no último fim de semana, mas apenas para um único turista. O japonês Jesse Katayama chegou ao Peru no mês de março com o objetivo de visitar o sítio arqueológico inca, mas a atração turística foi interditada por causa da pandemia. O turista também não conseguiu voltar para casa por conta das restrições de voos impostas pela pandemia. Mas no último sábado, dia 10, ele ganhou uma permissão especial para visitar Machu Picchu antes de ir embora. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5 milhões. 113.628 casos confirmados de covid-19 e 150.998 óbitos, uma taxa de letalidade de 3%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.